0: No Bola na Trave de hoje, você confere os principais jogos da última semana no mundo do futebol. Olá, ouvintes da Rádio Ponto Eu sou o João Ribeiro.
1: E eu sou o Tainara Flores. Sejam muito bem-vindos. O Bola na Trave está começando.
0: Em partida válida pela quarta rodada da Série C do Brasileiro, o Figueirense venceu a Aparecidense por 2 a 1, no último sábado, 20 de maio.
1: Depois da derrota fora indicada de contra o Confiança, o Figueirense volta a vencer. Dessa vez, diante, diante da sua torcida, quem nos conta como foi o jogo o repórter Matheus Welter?
2: Pouco mais de 7 mil torcedores presentes no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense venceu a aparecidense de virada pelo placar de 2 a 1. Apesar das oscilações fora de casa, o Furacão voltou a vencer dentro de seu território. Logo no início da primeira etapa, aos 10 minutos de jogo, Du Fernandes recebeu dentro da área e Andrew chegou atrasado cometendo falta. Penalidade máxima para a equipe goiana. Alex Henrique cobrou alto no canto esquerdo e colocou o camaleão na frente do placar. O Figueirense não levou muitos perigos ao gol do adversário. Porém, quando o cronômetro marcava 44 minutos, Gustavo França cobrou falta e colocou a bola na trave. O Figueira ainda chegou algumas vezes à área da Aparecidense, mas 1 a 0 permaneceu no marcador. No segundo tempo, gol relâmpago do Figueirense. Com 55 segundos no relógio, André cruzou e Gabriel Conceição subiu mais que a zaga goiana, cabeceando no canto esquerdo do gol, sem chances para o goleiro Gabriel Félix. 1 a 1. A partir daí, o alvinegro acumulou posse de bola. Aos 33 minutos o técnico Roberto Fonseca sacou o autor do gol Gabriel Conceição para a entrada da joia da base, Renan Bernabé. Em seguida, Maurício lançou a bola para Marquinho, que cruzou para a área. Léo Baiano ajeitou e Bernabé, em seu primeiro toque na bola, virou o jogo para o Furacão do Estreito. Confira a narração da virada do Figueirense na voz de Salles Júnior, da CBN Floripa. Frente para pegar na bola, para pegar o jogo, Maurício Zague não recebeu. Olha que virada! O gol de tocou foi lá para dentro, vai matar o Figueirense! mantém o Figueirense 100% em casa no campeonato. O time agora soma sete pontos, voltando ao G8 e ocupando a sexta colocação. Já a Aparecidense voltou para casa com sua terceira derrota na bagagem e agora se encontra beirando o Z4, momentaneamente na 15ª posição. O furacão do estreito permanece em Florianópolis e joga mais uma partida dentro de casa no próximo final de semana. Com detalhes da virada do Figueirense, eu sou Matheus Welter para o Bola na Trave.
0: O Figueirense joga contra o Botafogo da Paraíba no próximo domingo, dia 28 de maio, às quatro e meia da tarde, no estádio Orlando Scarpelli.
1: Já a parecidense só enfrenta o Altos na segunda, 29, às 8 horas da noite, no estádio Aníbal Toledo.
0: Neste sábado, o São Paulo bateu o Vasco por 4x2 em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão.
1: Jogando em sua casa, o clube paulista conquistou sua segunda vitória nos últimos três jogos. Quem nos traz mais detalhes é o repórter Lucas Campos.
3: Em dia de recorde de público na temporada, a equipe paulista foi empurrada por um morumbi lotado, com cerca de 57.399 torcedores presentes. Com dois gols no final do jogo, São Paulo deu adeus a má fase e bateu o Vasco por 4 a 2. Mesmo fora de casa, quem começou atacando foi o Vasco, que logo nos primeiros minutos exigiu boas defesas do goleiro Rafael. O São Paulo melhorou e o jogo se manteve equilibrado. Entretanto, aos 24 minutos do primeiro tempo, Marcos Paulo driblou dentro da área e deu o passe para Calieri abrir o placar do confronto. Após sofrer o gol, o Vasco se lançou ao ataque e criou boas chances, mas... Aos 42 minutos, Rodrigo Nestor deu um ótimo drible na entrada da área e soltou uma pancada para ampliar o placar para os donos da casa. Logo em seguida, aos 45 minutos, Piton cruzou e Cauã Barros, de cabeça, descontou para o clube visitante antes do intervalo. Já no segundo tempo, o Vasco apostou nos cruzamentos e levou muito perigo ao time adversário, que por sua vez se via perdido na segunda etapa. Após tanto pressionar... Matias Galarza aproveitou o cruzamento de Carabarral para chutar e deixar tudo igual aos 38 do segundo tempo. Aos 44, quando tudo parecia estar decidido, Wellington Rato cobrou o escanteio e Lucas Beraldo, de cabeça, marcou o terceiro gol de São Paulo. Para sacramentar a vitória e garantir os três pontos, Juan aproveitou o passe de Wellington Rato e bateu colocado para marcar o quarto gol do Clube Paulista aos 47 do segundo tempo. Com detalhes de São Paulo e Vasco, eu sou Lucas Campos para Bola na Trave.
0: O próximo compromisso do São Paulo será nesta terça-feira, contra o Puerto Cabelo, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.
1: Já o Vasco entra em campo no sábado, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.
0: O Bragantino quebra a sequência de cinco vitórias seguidas do Atlético Paranaense.
1: Com vitória de 2 a 0, o Massa Bruta sobe para a décima posição, com 10 pontos, na tabela da Série A. Enquanto o time de Paulo Turra perde contato com os líderes e fica na sexta posição, com 12 pontos. Quem nos dá maiores detalhes é o repórter Jota Ferreira.
4: Foi no estádio Nabi Biched, em Bragança Paulista, que o time do Bragantino derrotou o Atlético Paranaense por 2 a 0, na disputa pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi bem equilibrado. Mesmo com o um time misto, o atlético paranaense conseguiu incomodar a defesa da equipe da casa, mas sem assustar o goleiro Cleito. Em uma jogada isolada, mas terminada com sucesso, o Red Bull Bragantino fez o primeiro gol da vitória. Eduardo Sacha encontrou com a bola na área e mudou sua direção, que é para fora do campo. O desvio pegou de surpresa o goleiro Bento. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto e as chances foram criadas dos dois lados. Em desvantagem, o técnico Paulo Turra mexeu no time e colocou cinco titulares para tentar algo melhor. Com a troca, o argentino Canóbio deu trabalho para a defesa do time paulista. Mas a tentativa do técnico foi falha. No final da partida, o Red Bull Bragantino conseguiu confirmar a sua vitória. Aos 40 minutos, o colombiano Henry Mosqueira invadiu a área pelo lado direito e cruzou rasteiro para o meio da pequena área. Thiago Borbas apareceu no meio dos zagueiros e tocou para as redes, sem dar qualquer chance para o goleiro Bento. Nos minutos finais, houve esperança ao time do Atlético, mas Alex Santana perdeu uma chance dentro da pequena área. Assim, finalizando o duelo, o time Bragantino quebrou um jejum de seis jogos sem vencer. Contexto de Elisa Besbate, Jota Ferreira, para o bola na trave.
0: Ainda disputando o campeonato brasileiro, Atlético Paranaense entrará em campo primeiro, no sábado do próximo final de semana, pela oitava rodada, às quatro horas da tarde, contra o Grêmio, na Arena da Baixada, em Curitiba. No dia seguinte, o Red Bull Bragantino enfrentará o Santos, às 6 e meia da noite, novamente em Bragança Paulista.
1: Antes disso, os dois times jogarão pelas competições continentais. Nesta terça-feira, às 7 horas da noite, o Atlético Paranaense receberá o Atlético Mineiro, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E na quinta, às 9 horas da noite, o Red Bull Bragantino estará em Cocaxamba, na Bolívia, para encarar o o Oriente Petroleiro, pela Sul-Americana.
0: Jogando em casa, o América venceu o Fortaleza pelo placar de 2x1, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. Quem nos traz mais informações é o repórter Lucas Lima.
5: O América venceu o Fortaleza neste sábado na Arena Independência pelo placar de 2 a 1 Os gols do time de Wagner Mancini foram marcados por Breno Cascardo e Felipe Azevedo. Do lado dos visitantes, o gol foi marcado por Pochettino. Diante do seu torcedor, o América abriu o placar com apenas um minuto, quando em lançamento de Martinez, Breno balançou as redes do Fortaleza. O Fortaleza reagiu aos 25 minutos. Após cruzamento de Brits, Tomás Pochettino empatou o placar. Felipe Azevedo ampliou para o América, poucos minutos depois, batendo na entrada da grande área e atingindo o ângulo esquerdo do goleiro João Ricardo. Durante a segunda etapa, a equipe cearense novamente pressionou sem conseguir empatar. Os contra-ataques do América também não surtiram efeitos. América 2, Fortaleza 1. Um. Com o resultado, o América conquistou sua primeira vitória no Brasileirão e saiu da lanterna. Já o Fortaleza perdeu sua invencibilidade. Lucas de Lima para o bola na trave.
0: O próximo compromisso do América pelo Campeonato Brasileiro será contra o Botafogo no Engenhão, domingo, dia 28, às 19 horas.
1: Já o Fortaleza recebe o Vasco da Gama em casa, na Arena Castelão, às 4 horas da tarde, no sábado, dia 27.
0: Vamos para um rápido intervalo.
1: O Bola na Trave volta já. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Rádio
5: Pontuski. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radioponto.pontuski.br.
6: ligado na programação da Rádio 1212
2: um dois um dois radio. é rádio e ponto.
0: O, o bola na trave está de volta. Confira agora como foi o jogo entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, em casa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
1: O rubro negro garantiu seu quarta, sua quarta vitória na competição e se aproximou dos líderes. Já o Timão permanece na zona de rebaixamento. Quem nos traz mais informações é o repórter Jota Ferreira.
4: Domingo, 4 horas da tarde, dia ensolarado no Rio de Janeiro. Mais de 50 mil presentes no Maracanã. Para mais um Flamengo e Corinthians. A sétima rodada do Campeonato Brasileiro antecipava o que poderia ser apenas mais um clássico do povo. Entretanto, o retrospecto recente dos últimos confrontos previu o contrário. No ano passado, com a conquista da Copa do Brasil e a classificação nas quartas de finais da Libertadores, o Flamengo foi uma verdadeira pedra no sapato. Da equipe corintiana.
2: Vou Pela ponta canhota arrasca de tá pro primeiro, meteu na boca do gol do Flamengo de carrinho. É a chance do gol do bem, queridão. Pedro Pardon! O Flamengo está nas
7: semifinais da Libertadores Flamengo, da América. Com o Rodinei! Com o Rodinei!
2: Flamengo campeão! É campeão! É tetra! Flamengo Tetra, campeão da Copa do Brasil!
4: Todas as premissas afloravam a rivalidade do clássico e antecipavam o embate amarrado, truncado, disputado e com poucas chances. O Flamengo detinha a posse de bola, porém pouco produzia. Já o Corinthians não aproveitava os contra-ataques. Com pouca inspiração dos craques de ambas as equipes, restava alguém para ser o herói. No último lance do jogo, Everton Cebolinha, na ponta esquerda, cruzou para que o zagueiro Léo Pereira, como um centroavante, se antecipasse à zaga corintiana e testasse para baixo, com força, nas redes de Cássio. Um cabeceio salvador que garantiu a vitória do Flamengo. Confira o gol na voz de Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes.
2: 48, passe Cebolinha,
4: bico da grandeira, pinto o pé direito, levantou pra lepender na cabeça no campo. Pegou gol.
2: segundo
4: tempo. Léo marcou seu terceiro gol na competição e foi eleito craque do jogo pela Rede Globo
7: Tava tudo escrito no, no, é, no livro do senhor lá que tinha que ser um gol meu hoje com uma vitória do Flamengo e, e foi perfeito só tenho a agradecer a todo mundo que, que veio nos apoiar sabia que era um jogo difícil é, contra uma grande equipe que é a equipe do Corinthians, a gente sempre vai respeitar eles independente da, do momento que eles estão vivendo
4: o rubro-negro-carioca soma sua terceira vitória consecutiva na competição e assumiu a sexta colocação na tabela. Já o Corinthians está a seis jogos sem vencer no Brasileiro e ocupa a 17ª posição na tabela. Com o enredo da vitória do Mengão, Jota Ferreira para o bola na trave.
0: O Flamengo tem compromisso para a Libertadores quarta-feira. Dia 24, às 9h30 da noite Contra o Nublense
1: No mesmo dia e horário O Corinthians enfrenta os argentinos Juniors Também pela Libertadores
0: Teve Clássico Grenal no Brasileirão Deste domingo, dia 21 A partida terminou em 3x1 Para o Tricolor Gaúcho O repórter Francisco Neves Nos
7: conta como foi a partida o Grêmio venceu o Internacional de 3x1 na arena. Os donos da casa estavam a quatro jogos sem uma vitória. Já os visitantes completam cinco derrotas consecutivas. A partida começou com um golaço de fora da área de Luiz Soares, aos sete minutos. A bola no alto do canto direito marca a primeira participação do uruguaio oh, num clássico. Esse é o mano que a gente gosta. E é o Grêmio! Luizito pegou, foi pro X1, dobrou a marcação. Voltou, arrumou, bateu pro Golaço! Aço, aço de... De craque, de diferenciado, Luizito Soares. Os colorados até mantiveram a posse no início, mas não conseguiram infiltrar os tricolores. Ampliando a vantagem, Vila Sante não perdeu a chance e pontuou no canto do gol. Ganhou, Vila, limpou, pintou mais um, Vila lá dentro. Os gritos da torcida gremista ecoavam Enquanto o goleiro Keller tomava bronca de moledo O segundo tempo começou com expulsão para o Grêmio Kahneman ganhou seu segundo amarelo após falta em Pedro Henrique Mesmo com nove em campo, os donos da casa não sossegaram Com cruzamento de Reinaldo, Bitelo marca na gaveta do gol ah, Ih, já se mandou Ah, garoto Vai embora o Luizito Dispara no mano, no x1 Inverteu o um bolão, Bitelo botou no chão Limpou, bateu pro gol lá dentro Atrás por três, o Inter conseguiu seu gol de honra aos 41 minutos. Alan Patrick cobrou o escanteio na cabeça de Johnny, que marcou no canto. Aí o Alan Patrick para a cobrança. Levantou a primeira trave o toque de cabeça lá dentro! Gol! Mesmo com mais cinco minutos, o jogo continuou o mesmo. Grêmio 3, Internacional 1. O camisa 10 colorado, Alan Patrick, comenta sobre o momento e a derrota do time.
8: Cara, o momento... momento é difícil, a gente... Vem tentando. Como eu falei outras vezes, estamos tendo oportunidades e, e a bola não está entrando ali. Isso, isso a gente sabe o quanto influencia dentro da partida, mas é, a confiança é total no trabalho e vamos seguir trabalhando.
7: Com o resultado da partida, o Grêmio assume a décima colocação do Brasileirão, atrás do Santos. Já o Inter se encontra na 15 quinta posição da tabela. Com detalhes de Grêmio Internacional, eu sou Francisco Neves, para o Bola na Trave.
0: O Grêmio volta a campo sábado, dia 27, em partida com o Atlético Paranaense às 4 da tarde.
1: Já o Internacional enfrenta o Metropolitanos na quinta-feira, dia 25, pela Libertadores. A partida acontece às 9 da noite.
0: O Botafogo derrotou o Fluminense por 1 a 0. Mais informações com o repórter João Ribeiro. Botafogo fez valer o um mando de campo. Se mostrou superior ao time do técnico Fernando Diniz. Durante o jogo... Foram 21 finalizações do Botafogo, contra apenas 3 do Tricolor. Detalhe que nenhuma no gol do Fogão. O goleiro Fábio trabalhou muito para que a bola não balançasse as redes. Porém, aos 29 do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Tiquinho recebe a sobra e manda para Vitor Cuesta abrir o placar. Botafogo 1. Um. Fluminense 0 O técnico Fernando Diniz, em entrevista ao UOL, falou sobre a derrota O
2: erro principal foi meu Foi um erro, quando não esse tipo de comportamento coletivo O treinador é o principal responsável e eu fui o principal responsável
0: Com a vitória do Fogão, permanece na liderança do Campeonato Brasileiro Com 18 pontos Melhor campanha da equipe na era dos pontos corridos João Ribeiro para o Bola na Trave O Botafogo volta a campo pela Copa Sul-Americana, às 9 da noite da próxima quinta.
1: No mesmo dia, o Flu vai enfrentar 10 Strongs pela Libertadores, às 7 horas da noite.
0: O Curitiba perdeu em casa de 2 a 1 contra o Atlético Mineiro.
1: A partida disputada pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro termina em vitória do Galo e confusão nas arquibancadas. A repórter Tana Flores vem com mais informações sobre o jogo. Música Neste fim de semana, o Curitiba recebeu o Atlético Mineiro. O coxa perdeu de viradas 45 do segundo tempo por 2 a 1 para o Galo, que marcou com o Johan e o Hulk. Logo no início do primeiro tempo, aproveitando o pênalti ocasionado pelo toque no braço do jogador do Galo, Robson cobrou e abriu o placar para o Curitiba, que aos 12 minutos fez o primeiro da partida. O segundo gol da partida veio aos 36. Em cobrança de falta, Johan chuta para dentro da área e bola chega em Chancellor, que de cabeça marca gol contra. O ponto é contabilizado para Johan. Assim, o primeiro tempo terminou em empate. O segundo tempo iniciou equilibrado, mas nada tranquilo. Logo aos 9 minutos, Zé Roberto, do Atlético, cometeu falta em Lemos e acabou expulso. Lemos, do Curitiba, teria o mesmo destino. Também foi expulso no fim do jogo depois de tomar o segundo cartão amarelo. Em lance polêmico, Marcos Vinícius comete falta em Vargas e o juiz marca pênalti. Hulk cobre e faz o último gol da partida. Após a vitória, o Galo entra para o G4 totalizando 13 pontos, enquanto o Curitiba segue em último com 2 pontos. O autor do gol, Hulk, em entrevista à rádio Itatiaia, faz piada sobre o pênalti.
4: Cara, cada vez que eu pego para bater o pino, a pressão está maior. <risos> Mas hoje eu pedi ali concentração a Deus e ele me sentiu com esse bom. Vou voltar para casa agora, com essa vitória é importante, agradecer a toda a massa que vem nos apoiar e merece muito respeito e toda a raça
5: nossa dentro do campo.
1: O técnico do Curitiba, Antônio Zago, também fala um pouco sobre a derrota.
5: A gente tinha praticamente o jogo controlado né? no primeiro tempo. Se eu não me engano, eles chutaram uma bola no gol apenas e tiveram a falta que acharam ali o gol. A gente até então acho que tinha criado as melhores chances. É, infelizmente, no segundo tempo, acabamos perdendo um jogador com, com 8, 10 minutos, num critério muito radical do árbitro para mim. né A equipe mesmo assim... Conseguiu defender, estava defendendo o resultado e depois num lance no qual, na opinião minha, não foi pênalti, não houve pênalti, o Atlético acabou chegando no 2 a 1.
1: Houve confusão nas arquibancadas. Torcedores do Curitiba tentaram invadir o campo e foram contidos pela polícia. Com detalhes da partida entre Curitiba e Atlético Mineiro, eu sou Tainara Flores para o Bola na Trave.
0: A próxima partida do Curitiba será contra o Cuiabá, no sábado, às 6 e meia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Já o Atlético Mineiro entra em campo contra o Atlético Paranaense na, na terça-feira pelas Libertadores. Confira no próximo bloco os, os comentários da rodada deste fim de semana.
0: Continue com a gente. O Bola na Trave volta já.
1: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
5: Rádio Pontuski. Confira a nossa programação e os áudios no nosso site: www.radioponto.pontuski.br. <música>
6: Continue ligado na programação da Rádio Pontoof, um dois,
2: um, dois. rádio é
5: Rádio e Ponto. Olá, ouvinte da Rádio Ponto, estamos de volta com bola na trave. Desta vez, o terceiro bloco será apresentado por mim, João Pedro Martins, com os comentários de Ariclenes Paté e Gabriel Nascimento. Sejam muito bem-vindos. Olá, João. Olá, ouvintes da Rádio Ponto. Olá, João. Olá, ouvintes. Vamos começar então com um clássico carioca. O Botafogo venceu a sua sexta partida em sete jogos e é o líder isolado do Brasileirão. Que início do Botafogo! Até onde esse time pode chegar no campeonato? Briga por título? O Botafogo, eu não sei se briga por título, para ser sério, a...
6: o Brasileirão começou agora, então... Eu acho que o Botafogo tá com uma equipe muito boa, muito bem treinada. Ano retrasado, eles foram campeões da Série B. Eu sei que o campeonato é um pouco menos competitivo que é a Série A, claro. Só que eu acho que o Botafogo briga por uma vaga na Libertadores. Como eu disse, ainda tá muito cedo para falar de campeão ou não campeão. Palmeiras está vindo atrás. Então, eu acho que o Botafogo briga nas
8: cabeças, mas não é favorito ao título. Eu também concordo com o Gabriel. Eu acho que o Botafogo começou, assim um bom campeonato o Fluminense também, mas a gente, a gente não pode apontar um, campeonato, um campeão do campeonato ainda, porque agora é a sétima rodada ainda e tem muitos times bons o Palmeiras está com um elenco muito bom, o Flamengo aí com o um novo técnico, quem sabe consegue se reerguer, o Corinthians está lá embaixo mas pode surpreender, são a sétima rodada do Brasileirão ainda então acho que dá para brigar por uma vaga na Libertadores, mas campeão ainda não dá para apontar ninguém.
5: E pelo lado do Fluminense, que perdeu para o Botafogo por 1x0 as últimas duas partidas não foram fáceis para o tricolor das Laranjeiras. Enfrentou Flamengo pela Copa do Brasil e Botafogo pelo Brasileirão. Não conseguiu fazer nenhum gol, poucas finalizações, inclusive. Mas um detalhe chama a atenção. O Flamengo cometeu 22 faltas na partida contra o Fluminense e o Botafogo 24. As equipes encontraram uma forma de barrar o bom futebol do time comandado por Fernando Diniz? É hora de tentar passes longos, lançamento e evitar um pouco o jogo com passes curtos e sem chutão? Não, eu acho que não. Eu acho que o jogo do Diniz é um jogo
8: muito bom, futebol moderno, bola no chão. Eu acho que deve continuar assim, rodando essa bola. Esse jogo foi uma exceção. A gente viu que foi 66% de bola do Fluminense contra 34% do Botafogo e 24 chutes ao gol. Do Botafogo Então eu acho que Dá pra continuar jogando assim Foi uma exceção O Botafogo vem de uma sequência muito boa Mas o Fluminense também Tá fazendo um bom campeonato E dá pra brigar por esse título ainda o, como o Eric Lenz disse, o Fluminense ele tem essa
6: característica de sair construindo a jogada desde o campo defensivo. Ou seja, os times, o Botafogo e o Flamengo entenderam isso então fazendo a marcação lá em cima, apertando essa posse de bola forte do Fluminense, estoque de, de bola rápido, bola no chão. Então, quando você levanta muita marcação, o Fluminense acaba se embananando nas próprias pernas, vamos dizer assim, e acaba entregando muita bola. Então... Por isso, e quando eles finalmente saem da marcação da linha defensiva e começam a progredir para o ataque na transição, o, eles tentam parar, os dois técnicos entenderam isso e tentam parar com falta. Então, o Fluminense tem que arranjar algum jeito de conseguir sair da defesa, fazer uma transição rápida defensiva para o ataque, então acho que os lançamentos encaixariam
5: muito bem para o time do Fluminense, sim. No, no clássico paulista, o Santos empatou com o Palmeiras por 0x0 na Vila Belmiro. Um jogo morno, com poucas chances para ambos os lados. Mesmo assim, o Palmeiras segue na segunda posição do Brasileirão com 15 pontos conquistados. Dá pra dizer que o time do Palmeiras está cansado disputando as três competições nessa temporada, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores? O técnico Abel Ferreira vai precisar poupar no Brasileiro para disputar as outras competições? Eu, eu acho que
6: não, o Palmeiras já está acostumado a jogar três competições, não tem nada a ver, o elenco do Palmeiras já está uh, adaptado a isso, sempre participou de três competições desde que entrou o Abel Ferreira, então sim, eu acho que o Palmeiras ele falta psicológico, ele venceu tanto, venceu tanto que está faltando reforçar essa mentalidade vencedora do Palmeiras, então não é problema do time, é problema apenas do psicológico na minha opinião, e eu acho que se
8: engrenar ali uma sequência de vitórias, eu acho que o Palmeiras volta com tudo. Eu concordo parcialmente com o Gabriel, eu acho que sim, três competições forçam o físico do atleta, eu acho que um físico bom, dormir bem para competir num Brasileirão que são 38 rodadas, também faz a diferença, então eu acho que o, o fato do Palmeiras estar jogando três competições
5: hoje está interferindo se no desempenho dele nesse último jogo. No clássico gaúcho, Luiz Soares decidiu o Grenal para o Grêmio, que ficou com um jogador a menos no início do segundo tempo. Mesmo assim, o Inter não conseguiu dominar a partida e chegou à sua quinta derrota seguida. O time do Inter está sem rumo, mas vai adiantar uma troca de técnicos nesse momento? O Mano Menezes precisa cair?
8: Eu acho que sim, eu acho que já está na hora, já passou, o Inter vem de uma sequência aí não muito boa, né? E esse Grenal, a gente sabe que Grenal tem uma rivalidade muito grande. Eu acho que foi a, a última chance do Mano, quem sabe um próximo jogo. Eu, o Luiz Soares teve, com certeza, um desempenho muito bom no jogo. Foi o cara do jogo, fez um golaço de fora da área e uma assistência. O Grêmio tá, vem com um time bom. A gente tem que uh, relevar isso, que o fato do Grêmio estar tá com um time bom contra o, o Inter nesse último jogo foi um fator muito bom. O... O Inter já demorou. Eu acho que o mano tem que cair sim
6: o Lins, Eu concordo com o Ari o Mano Menezes está num retrospecto muito ruim, os Grenais que ele disputou tanto no Gaúcho, agora também no Brasileiro, ele perdeu todos e que partida exemplar do Soares, ele foi brilhante, mostrou quem é o Luiz Soares de verdade, muitas pessoas já estavam desacreditando, não, o Soares está mal, já não é mais o mesmo, daí ele vai lá e acha um gol na gaveta e acha uma assistência brilhante. E sim, o Mano Menezes não está se achando, o, o, o Internacional não consegue fazer nada, principalmente contra o Grêmio, não consegue criar nada. Então Manos Menezes tem que cair sim O
5: São Paulo venceu o Vasco Por 4x2 no Murumbi Que início do técnico Dorival Júnior O time paulista voltou a ter confiança Com o novo treinador?
6: Eu acho que voltou a ter confiança sim. O Dorival Júnior está conseguindo encaixar muito bem o São Paulo. O São Paulo voltou a jogar bem, coisa que no ano passado já não tava conseguindo. O São Paulo estava muito mal ano passado e ano retrasado, aliás. Já não tava conseguindo se achar em campo e o Dorival voltou com essa mentalidade, conseguiu estar tá encaixando o time muito rápido. E eu acho que o São Paulo ele vai conseguir se encontrar na tabela e vai brigar nas cabeças. Se continuar com esse retrospecto, retrospecto positivo do São Paulo, o São
8: Paulo, eu chuto um quinto, quarto lugar pro São Paulo, sim. É, e eu gosto do Dorival Júnior por ele trazer esse... Esse espírito coletivo pro São Paulo Porque o São Paulo tá com um elenco muito restrito Não tem um elenco muito bom em comparação A os times de elite do, Da Série A do Brasileirão Mas o Dorival Júnior tá fazendo um bom trabalho Consegue trazer esse coletivo pro São Paulo E concordo com o Gabriel, acho que vai disputar ali Por uma Libertadores, por um quarto,
5: quinto lugar ali. E o Vasco está Rondando novamente a zona de rebaixamento O time carioca briga para não cair nesse campeonato? Ou tem outras pretensões? Eu acho que não, acho que tá na sétima rodada, o Vasco perdeu pro,
8: pro São Paulo agora na última rodada, mas tá com um elenco razoavelmente bom, dá pra ficar no meio da tabela ali, quem sabe conseguir uma vaga na Sul-Americana. A expectativa do São
6: Paulo é para brigar no meio de tabela, se permanecer na Série A, coisa que o Vasco não estava acontecendo, estava caindo muito e tava permanecendo só na Série B. Então, acho que a briga do Vasco é para permanecer na Série A, não importa como. Tem que permanecer o elenco, por causa que, que se permanece na Série A, vai ganhar mais dinheiro, portanto, vai conseguir reformular mais. Então, a briga do Vasco é só para se manter, não importa se é lá no quase
5: na, no Z4 ou não. Eu acho que é só pra. O Atlético Mineiro virou para cima do Coritiba no Couto Pereira com um gol de Hulk e um pênalti polêmico nos acréscimos. O Galo tá de volta na disputa do título do Campeonato Brasileiro?
8: Eu acho que o, o Galo tá com um time muito bom, tem que ter mais confiança pro time, eu acho que tá faltando confiança. O Galo tá vindo aí de uma sequência bem polêmica no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que dá para apontar o Galo como um oitavo, décimo colocado aí na tabela do Brasileirão.
6: O Galo, ele não, não tá bem não O Galo tá, tá mal, desde que venceu o título tá, tá permanecendo ali Nesse meio, não tá brigando por nada Não tá conseguindo nada, eu acho Ainda mais que esse pênalti polêmico todo, Toda vez que tem uma partida do Galo, tem um pênalti polêmico É impressionante, aí o Hulk vai lá E reclama da arbitragem ainda, não faz sentido nenhum O Galo não faz sentido, o elenco do Galo Tá mal, na minha opinião é isso O Galo vai brigar pra,
5: no meio de tabela No máximo, brigar pra uma vaga e o Coxa é a única equipe que ainda não venceu nenhuma partida na competição. O que a equipe paranaense pode fazer para evoluir e sair da lanterna do campeonato?
6: Para a equipe paranaense evoluir, eu acho que também no ano passado o Coxa brigou para não cair. Eu acho que esse ano o Coxa também consegue brigar para se manter na Série A e não cair. Esse é o objetivo do Coxa, é, ele não está brigando por títulos, não está brigando por nada, mas a permanência na Série A para o Coxa vai ser muito bom para o elenco e também para a confiança do time. Eu acho que o Coxa só tem que
8: brigar para sair do Z4 e evoluir na permanência do Série Concordo com o Gabriel, acho que o, <risos> o título do Coxa para esse campeonato brasileiro é se manter na Série A, eu acho que tem que dar mais confiança ao time, deixar o técnico trabalhar, a torcida tem que entender que está no começo de rodada de Brasileirão ainda, então acho que o, o principal objetivo do, do
5: Coxa é se manter na Série A e dar confiança ao time. E o Flamengo venceu o Corinthians com gol do zagueiro lesionado Léo Pereira nos acréscimos. A equipe carioca foi bem no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, mas ficou no empate em 0x0. Agora, mesmo criando pouco contra o Corinthians, saiu com a vitória. O que o Flamengo pode fazer para sair dessa montanha russa e voltar à boa fase ao longo do campeonato? Olha, eu acho que tem que deixar o São Paulo de trabalhar, deixar o São Paulo, de, pelo
8: menos, tentar dar confiança ao time. A gente está vendo que ele está tentando trazer o trabalho de novo do, do Flamengo, que a gente viu um Flamengo que vinha de 2019 até 2022, um time muito... Compacto que vinha ganhando tudo, vinha conseguindo. Fazer boas partidas em vários campeonatos. Então, acho que agora, nesse momento, é deixar o São Paulo trabalhar, deixar um técnico, porque o Flamengo já vem trocando de técnico. Tirou o Dorival Júnior, trocou o Vitro Pereira. E agora eu acho que a única solução do Flamengo é deixar o São Paulo trabalhar e fazer o trabalho dele. Concordo. O Jorge Sampaoli,
6: ele é um bom técnico. Quando ele encaixar o futebol no Flamengo, acho que vai valer a pena, principalmente nessa saída de bola do Flamengo. O Flamengo ainda está errando muito na saída de bola. Só que quando encaixa, o time do Jorge Sampaoli é um time muito agressivo muito pra frente, encaixa com a mentalidade do Flamengo, então sim, eu acho que o jeito pro Flamengo pra essa temporada é dar com um pouco mais de confiança, acreditar ainda mais que venceu, não foi uma boa partida, mas venceu é uma pena o Léo Pereira ter se lesionado, tava indo muito bem, conseguiu marcar o gol e vai fazer muita falta pra defesa, ainda mais nessa saída de bola.
5: E o Corinthians, mesmo jogando um pouco melhor em relação às últimas partidas, não conseguiu a vitória e permanece na zona de rebaixamento como recuperar a confiança da equipe paulista? O Corinthians está indo muito
6: mal, é lógico. Trocou os técnicos muitas vezes, teve muitos técnicos. Veio do, do Lázaro, veio... Qual que foi o outro mesmo? Não lembro. Ah, yeah, yeah. O Cuca. Foi o Cuca também. Jogou duas, partidas, jogou duas partidas e saiu. O Corinthians tem esse problema aí. tá precisando recuperar a confiança. Então tem que acreditar um pouco no trabalho do Luxemburgo. Mesmo o Luxemburgo está indo nos últimos trabalhos indo muito mal. Então eu acho que quando recuperar a confiança, o Corinthians vai brigar para não cair, sim. Mas desde que não caia, o trabalho
8: foi bem feito, na minha opinião. O Luxemburgo... Está começando agora o trabalho, mas eu sinceramente acho que o Corinthians vai cair se continuar nessa sequência. Vai cair, o, a diretoria do Corinthians tem que mudar. Eu acho que tem que começar tudo lá de cima, porque o Corinthians está uma máfia, não está conseguindo encaixar o time. E isso vai para dentro de campo, né?
5: Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam hoje, às 8 da noite, na Arena Jacaré. Palpite para esse jogo? 0x0.
6: Na minha opinião, vai dar Cruzeiro, com certeza. Cuiabá tá muito mal, o Cruzeiro tá no retrospecto bom, vai dar Cruzeiro.
5: Fugindo do brasileirão, mas ainda falando de um brasileiro, Vinícius Júnior novamente sofreu um caso de racismo na Espanha. Desta vez, em uma partida contra o Valência. Algo totalmente inadmissível em pleno 2023. A La Liga não está dando suporte pro jogador. O que Vini Júnior deve fazer? O garoto deve seguir o Real Madrid na próxima temporada ou respirar novos ares?
6: Vinícius Júnior não está mais aguentando, né? Dá pra ver. Nas primeiras casos que ele sofreu de racismo, ele até tentou ignorar, tentou abaixar a cabeça, não tentou se manifestar. Só que agora ele já está estressando, já dá pra ver. Foi expulso, uma expulsão totalmente injusta. A La Liga não está se manifestando. E quando se manifesta, tenta colocar panos quentes. O Vinícius Júnior não merece isso. Na minha opinião, o Vinícius Júnior ele não vai dar braço a torcer, eu acho que ele é muito orgulhoso pra isso, ele vai tentar continuar nessa luta contra a La Liga incessantemente, mas na próxima temporada, se ele recebesse uma proposta, vamos ver, de um City, de um United, tá se recuperando com o Casimiro, tá com um bom elenco, tá com o Anthony, ele deveria ir pra Premier League, que leva esses casos muito mais a sério do que a La Liga tá levando. Não vale a pena você ficar lutando contra uma coisa que você não vai conseguir vencer sozinho, porque ninguém se importa, nem o time do Real Madrid tá se importando mais. Então, essa é a minha opinião, o Vinícius Júnior não merece isso o futuro melhor do mundo aí é pro Brasil. E ele deveria sair, sim, do Real Madrid.
8: Olha, o meu sonho era ver o, o Vinícius Júnior no Liverpool, junto com o Neymar, na temporada que vem. Eu acho que sim, ele deveria sair do Real Madrid, deveria respirar novos ares, deveria ir para a Premier League. Porque a La Liga, nem o Real Madrid, ninguém está se posicionando. E não é de hoje. Pô, a gente viu que penduraram o boneco dele no, no viaduto. O Atlético de Madrid, né? É. O estádio todo gritando...
6: Mono, mono... É,
8: é, é, é não, não dá pra entender isso, ninguém se, se manifesta, é impressionante, cara. Eu acho que sim, ele deveria ir pra uma Premier League respirar novos ares e... A La Liga deveria tomar alguma previdência logo, porque senão daqui a pouco não vai ter mais
5: jogadores negros na La Liga. É isso. O Bola na Trave fica por aqui. Agradeço aos comentaristas da edição de hoje, Ari Klenis Paté e Gabriel Nascimento. Voltamos na próxima segunda-feira com as melhores informações sobre o futebol do final de semana. Rola bola! Apresentação e roteiro por João Ribeiro, Tainara Flores e João Pedro Martins. Comentários por Clenis Paté e Gabriel Nascimento. Reportagens produzidas por Elisa Besbate, Francisco Neves, João Ribeiro, J. Ferreira, Tainara Flores, Lucas Lima, Lucas Campos e Matheus Welter. Na técnica, Melissa Prado. Coordenação dos graduandos Crisã Isauro, Duda Souza e João Pedro Martins. Orientação da professora Valciso Culotto. UFSC É rádio, é jornalismo esportivo e ponto.